0: Pedro Moagura obra feita, décadas de vida dedicada ao conhecimento e à proteção de ecossistemas é um homem grande em centímetros mas grande também em humildade em gentileza, em simplicidade fala com a RDP África já a noite caiu e os sons do parque nos envolvem no Chitengo, na Gorongosa Fala sobre pessoas, fala sobre ambiente, sobre desenvolvimento, sobre futuro e muito sobre um projeto que lhe é muito querido, o projeto do café.
1: Primeiro agradecer esta oportunidade e falar de assuntos ligados à conservação, ao mesmo tempo ligado, o mesmo assunto, com as nossas comunidades. Uh, a maior minha preocupação, quando inicio a ideia de, de café, foi mesmo para evitar falarmos do futuro melhor, e, enquanto as comunidades querem agora. e Falar do futuro melhor é muito bom quando o estômago está cheio, quando as pessoas, quando as famílias ainda precisam de matar bicho, almoço, jantar, e a comunidade clama por isso. E o ambiente, ao mesmo tempo, precisa de ser conservado. Então, conciliar as duas partes ao mesmo tempo foi a maior minha preocupação, porque, ora vejamos, cantávamos todos os dias, vamos reflorestar, vamos eh, plantar as espécies nativas, flora nativa que estava em desaparecimento. E as pessoas plantavam, mas o volume de pessoas que entendiam ou percebiam... Eh, o que vai acontecer e o que devíamos fazer. A comunidade era, tinha menor número de pessoas que aceitavam plantar, mas pensando na parte de benefício econômico, que pudesse ser um benefício imediato. E eu eh, pensei eh, pelos países por onde passei, eh, países como Tanzânia, eh, felizmente passei por cidade de Arusha, ah, Parque Nacional de Kilimanjaro. Então, experiências de ver comunidades a conciliarem a conservação do meio ambiente, florestas e a parte econômica. Consegui ver é, esse, esses benefícios, principalmente a partir de Tanzânia, onde eu fiz é, o meu bacharelado em, em Fauna Brasil. e Recordo-me melhor é, nas áreas como Mount Meru, Aruxa, Monte Mero, em termos de altitude, altitude mais baixa em relação a Kilimanjaro. Kilimanjaro é o monte mais alto de, de África, como nós sabemos, mas a volta do Monte Kilimanjaro, que também assemelha-se muito com a é, Serra da Gorongosa. Então, tive a ideia de experimentar ou fazer testes iguais à área de, da Serra da Gorongosa. Aliado a isso, a minha mãe já tinha algumas plantas em casa mesmo, é onde colhi a primeira semente é, de café e levei para a Serra da Gorongosa. Mas antes de ir à Serra, tive que colocar na nossa administração do parque, também é, conciliar com os objetivos da ANAC, que é a Administração Nacional das Áreas de Conservação. E com a aprovação que tivemos, começamos a, a submeter este tipo de iniciativa nas comunidades, com o governo local. Na altura, recordo-me melhor do administrador Paulo Magiacuneni, foi quem me deu muita força naquele momento, porque na comunidade não havia nenhuma pessoa que pudesse aceitar essa iniciativa.
0: Porque e o café não era uma tradição, não Porque
1: assim? o café não é, e em termos do país mesmo, não é, é, é. No passado, o café, em termos da história de Moçambique e Angola, em Angola é onde a produção de café tinha mais ou menos uma aceitação. Agora ao nível do país, concretamente aqui na zona centro, na fronteira com o há algumas famílias, na área de Chazuka, eh, Penhalonga, isso no distrito de Manica, é onde coincide de ser a minha área, sou da, do posto administrativo de Machipanda, Bairro Chiqueia, é onde a minha mãe já tinha algumas plantas e levei as plantas que. Era só de uma própria uh, cafezeira que está no quintal e na altura a minha mãe estava viva e levei as, as sementes, testei, felizmente deram positivo. Mas foi num momento de grande uh, contradição entre apoio da comunidade, porque ainda não percebia, a administração do Parque Nacional colocando essa iniciativa para o Ministério, onde eu já disse a Administração Nacional das Áreas de Conservação. Uma e outra pessoa também não percebia porque que uma planta de café podia ser posta eh, nas comunidades, numa área de conservação. Mas, felizmente, porque deu certo. Neste momento, eh, algumas pessoas até já não falam da proveniência do café, porque já é um sucesso, mas houve necessidade, no primeiro tempo, de defender isto. E algumas pessoas reprovaram concretamente a ideia, praticamente a ideia, porque e, princípios de conservação classificam as plantas umas como exóticas, outras como nativas. E essa cultura de café é considerada de planta exótica. Exótica na área do Parque Nacional da Gorongoso, mas na história do café e é da África. Iniciativas de consumo de café são da África e eu Embora Moçambique como cultura não houvesse, achei melhor. Há muitas outras culturas que eu penso que até agora podemos testar, que podemos ainda aproveitar, que na altura, como colônia de Portugal, não eram culturas admissíveis. Um, no mercado que a parte de Portugal não tinha, Moçambique era mais para chá, não para café. Isso na literatura eu li antes e por isso tentei desmistificar a ideia, introduzindo o café.
0: Estamos aqui a fazer um trabalho, sobretudo sobre, em vários pontos de Moçambique, sobre a resiliência dos, das técnicas de construção, mas sobretudo a resiliência das comunidades, a resiliência da agricultura. Tem tudo a ver com isto, não é?
1: Realmente temos que sublinhar a palavra resiliência tanto resiliência em termos de culturas agrícolas e depois resiliência econômica também, porque nas áreas de conservação o que na maior parte conhecemos é que as comunidades que vivem eh, na área ou na zona de desenvolvimento humano que é a zona imediatamente a seguir depois de limites eh, dos parques verifica-se o alto nível de eh, pobreza e este alto nível de pobreza porque também as áreas de conservação estão mais localizadas nas áreas onde a acessibilidade é deficitária Agora, a resiliência entra aqui porque as comunidades precisam de alternativas. E, finalmente, também com grandes problemas que não só Moçambique, como também outras áreas, outros países têm, há agora frequência de ciclones, frequências de situações ligadas a mudanças climáticas, e essas mudanças climáticas precisam de novas abordagens e que passam necessariamente pela adaptação. E essa adaptação não, não passa mais do que uma resiliência. As pessoas têm que aceitar as novas dinâmicas e criar as condições de agricultura, as condições de educação, as condições de construção mesmo, as casas, e quando o homem não tem condições financeiras suficientes consequentemente não irá construir a sua casa ou a sua escola não irá conseguir mandar a criança para a escola e essa mesma escola precisa de resiliência novas formas de construção a própria família precisa de novo modelo de casa que não é pau a pique, que não é juntar o capim e considerar que já é casa então pensamos que com a cultura de café possa nos alavancar, possa nos mudar do paradigma de pensar que o milho, o feijão, a mapira, que é a tradição que as pessoas carregaram nas cabeças, porque não havia alternativa. Ou havia alternativas, mas outras são alternativas que não põem mais numa visão ampla. Então o café não é uma cultura para pensar na sua comunidade só, mas pensa... Primeiro, na sua família, na sua comunidade, na região, no país e, finalmente, é uma cultura de exportação, que não só vai permitir a obtenção de dinheiro eh, na família, como também as divisas para o país. Consequentemente, uma abordagem que eh, abrange parte do ambiente. Pode-se ver aí a recuperação muito rápida das florestas, assim como... A recuperação econômica das pessoas que viveram muito tempo sob pressão de vários eh, cenários, cenários ligados aos conflitos que a região sofreu. E pensamos que, de certa maneira, com essa cultura de, de café, vai contribuir bastante para, para os dois lados. A economia local, assim como a conservação do meio ambiente, principalmente a conservação da floresta tropical, que abrange a Serra da Gorongosa, e que é fator principal para a hidrologia. Temos mais de 27 rios, alguns são citar, o caso do rio Morombose, do rio Vunduzi, Nhadu, que passa a Zuzaino de Manica, rio Nyandari já falei, é, Chitunga. Esses rios são é, o coração, não só para a conservação do parque, como também para uh, a vida das nossas comunidades que praticam mais uh, a agricultura e coincidentemente o café não retira as culturas alimentares no café pode-se fazer vários sistemas pode-se aplicar sistemas uh, agro, silvio e pode-se aplicar a entomofloresta uh, a agricultura sintrópica, que neste momento está lá pode-se encontrar culturas alimentares intercaladas uh, com o café e as copas das plantas eh, nativas praticamente vence ah, o efeito muito positivo que aí se vem e não só vai permitir a, a, a flora, como também a avifauna, é o caso de Papa Figo de Cabeça Verde, que habita só aí, que é endêmica eh, ao nível do mundo, só podemos encontrar aí, de acordo com a literatura que temos. E vai desenvolvendo também o agroturismo, que o parque normalmente recebe os hóspedes. Neste momento há hóspedes que vêm e querem apreciar o, o café. E praticamente já são muitas áreas que juntamente eh, conjugam o papel de eh, conservação, agricultura, turismo... São vários elementos que aí já estamos a, a, a gozar. Eu penso que... E depois tem outro elemento que não falei muito, que penso que é muito é, relevante, que é a parte de prática de apicultura. A apicultura há muito tempo era uma atividade usada de uma maneira primitiva e agora estamos a introduzir uma apicultura moderna, onde se usa é, colmeias de expansão, horizontal, assim como as de expansão vertical e que neste momento a aposta que temos é de uso de, de colmeia de expansão horizontal, atendendo a, a facilidade assim como a colheita que já se verificada lá não só vai polinizar a floresta nativa como também esta parte de, é, do cafezal temos a, as bananeiras Uh, que estão intercalando uh, aí na, na, nas farmas dos nossos produtores. Agora já é uma competição, porque a comunidade já percebeu e a comunidade já pre precisa avançar. E estamos avançando bem, porque agora estamos é, a abrandir as outras comunidades, como o caso de, da comunidade de Tambarara, porque antes começámos a comunidade de Canda, seguimos para Tambarara, e, finalmente, estamos em, na comunidade de Sanjungira, onde no passado não era possível alcançarmos. E, com a paz que vivemos eh, nos últimos anos, sentimos que já é um momento ideal para eh, abrangirmos aquelas comunidades que não eram acessíveis nos, nos tempos.
0: Vê-se que uma das suas grandes paixões é a agricultura e vê-se também uh, como uh, olha para este, para este parque, não mesmo uh, como uma mera preservação, que já com tudo o que tem de bom, da biodiversidade, mas muito mais do que isso. Um polo também de desenvolvimento socioeconómico de toda uma vasta área, envolvendo toda a população e protegendo também assim as pessoas e os animais.
1: Sim, é, fez-me recordar que na verdade para a prática de agricultura é, não se fala muito em termos de agricultura. A comunidade por si já está, é uma comunidade agrícola em termos de prática tradicional. O que o nosso residente de Gorongosa, o nosso residente de Nyamatanda, Dondo, Muanza, Cheringoma precisa. Assim como o maringue, são inovações. Os nossos membros das comunidades precisam de um pouco de impurão na parte de conhecimento. Quando falou, quando me recordou da palavra resiliência, é, precisamos de criar uma agricultura resiliente, precisamos de criar escolas resilientes e, felizmente, em termos de cultura, de agricultura, as pessoas têm o mínimo de... Mínimo não, têm uma bagagem boa, mas precisa de ter culturas resilientes. Agora estamos a falar de café. O café, mesmo que se diga que há calor intenso, a conjugação da floresta tropical com o café sempre terá a, a, a reprodução. Pode oscilar um pouco o gráfico em termos de tamanho da fruta... É, abertura, é, o crescimento da planta, poderá oscilar um pouco, mas garanto que é uma cultura que veio para ficar e em termos de resiliência das comunidades, em termos das suas construções, também é uma lição para ficar. E, em termos de resiliência na, nas machambas, para além do café, vamos conjugando vários, várias outras culturas. Quando chegaram há pouco tempo, estive a falar com a, a Luísa sobre a possibilidade de adotarmos outras culturas que as comunidades precisam mais um bocadinho de atenção variedades que adequam a fraca queda provimétrica culturas que adequam a, a seca quando falamos da fruta há fruta que está cheia aqui na região mas precisamos também de adequarmos a essa fruta os meses que não existirem a fruta, não só temos que eh, produzir a fruta, como também temos que adotar as regras de como garantir a conservação da fruta. Como podemos eh, secar. O caso de muita fruta que abunda eh, num período do ano e depois ficamos sem eh, como podermos consumir. O caso da banana, por exemplo, que tem um gráfico oscilatório, não há banana de janeiro a dezembro em termos de volume. Temos que criar novas maneiras de como podemos processar a banana. E o café que estamos agora a tratar neste momento, temos que ver diferentes modos de como o café pode ser consumido. Ao invés de só pensarmos é, na tora e entrega ao mercado, eu tenho certeza de que teremos, felizmente, temos aqui o Departamento de Serviços Científicos, que dia após dia temos inovações, Há variedades do café, estamos agora a fazer o estudo. Temos é, estudado também a formas de, as diferentes maneiras de como podemos, é, o produto final, como que pode ser entregue ao mercado. Não só o café, como eu estou a referir-me. Culturas alimentares, a segurança alimentar. Eu penso que quando visitaram aí, puderam ver diferentes fruteiras. O caso de ananás, Ananás dá-se bem na Cera da Gormosa. E há ananás que pode dar muito melhor também na sombra. Diferentes tipos de ananases. As comunidades que nós temos já têm ananás naturalmente conhecido. É, tenho visto duas variedades. Mas vamos ver quais são outras variedades que podem corresponder com a sombra para não criar um outro desafio de usarem ananás naturalmente que era conhecido, que é ananás pequenino e outro ananás um bocadinho médio. Então vamos ver aí ananás. As bananeiras, mesma situação. Quando temos novas variedades, vamos ver também novas variedades das fronteiras que já tínhamos, para não irmos ao risco de abandonarmos o ritmo normal que as nossas comunidades eh, têm ou tiveram. Outra parte muito importante para não esquecermos é a relação que o Parque Nacional da Gangosa tem com o governo local, chamo-lhe a falar, com os eh, postos administrativos, as localidades, governos distritais, que há pouco tempo estávamos aqui com o nosso administrador do distrito, Pedro Musseng, que visitamos eh, juntos o, o cafezal. Ele deu, para além de dar incentivo no, no café, fe, fizemos juntos o, o plantio eh, das plantas nativas, eh, que, que deu um, um grande empurrão, porque coincidiu com a criação, aniversário da criação da ANAC, que a ANAC completou 11 anos de existência na República de Moçambique e celebramos juntos na Serra da Gorongosa com a equipe do governo do distrito, estávamos acompanhados por diretor de agricultura, diretor de saúde, infraestruturas, a saúde já falei, diretor distrital de educação, juntos plantamos. E esse esse suporte forte pelo governo conta muito porque, afinal de contas, a conservação eh, faz parte eh, dos pilares da governação. Quando estamos a falar de, da conservação da biodiversidade, o governo da República de Moçambique tem nos seus pilares a conservação da biodiversidade. E, e eu tenho a agradecer desta maneira eh, porque, se o governo não estivesse... A liderar na parte dos seus pilares de governação, talvez teríamos alguma parte negativa, mas felizmente temos um apoio muito forte a partir do governo central até ao governo local, que só dá para mencionar e agradecer.
0: É uma grande área esta do desenvolvimento, do desenvolvimento sustentável, passa por muitas coisas, tem passado pelos clubes das raparigas, garantir que as, que as crianças do sexo feminino vão à escola, que se mantenham e já tem vários exemplos disso aqui. Ou seja, todos estes projetos, também agora os clubes da paz, já são há alguns anos de trabalho e começam a dar frutos. É assim, Sr. Administrador?
1: Oh, felizmente. Falar com uma pessoa que já esteve no campo, a Paula está me recordando desses aspectos todos. Os diferentes clubes que nós temos dentro e na zona de desenvolvimento humano, conta com vários clubes que só é uma felicidade ouvir a Paula a falar com conhecimento de causa. Visitou e foi capaz de ver. Os clubes que nós temos dão para apostar. Não só para o Parque Nacional da Gorongosa, estamos a falar de clubes de laparigas, clubes de jovens, clubes de professores, clubes ambientais. E é uma grande aposta que já está a surtir bons efeitos. As escolas que estão aí já têm florestas comunitárias, já têm florestas escolares, onde eh, praticam as suas eh, aulas, eh, onde o professor já não fala ciências naturais no caderno ou no livro, como também o professor vai ao campo, visita os viveiros, os viveiros onde tem plantas nativas, plantas exóticas, o caso do café assim, e o aluno pratica no seu quintal sem recorrer só ao livro. Então já é uma prática, já são práticas que os alunos nas escolas primárias já têm, antes de seguirem ao ensino secundário, que Para mim isso já é muito de louvar e gostaríamos que as pessoas que ainda não, não têm essa, essas práticas, tanto nas áreas de conservação, assim como nas comunidades, pudessem já aderir e poderem ver aquilo que estamos a fazer no positivo, que sigam aquilo que também podemos estar a errar, mas felizmente o que tudo indica é que o caminho que estamos a seguir é, é um caminho
0: correto. Senhor falta falar dos animais e também aí houve uma, uma enorme uh, transformação neste parque uh, que uh, no início da intervenção estava muito mal, fruto também uh, de, 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 de estarmos numa zona de, de conflito onde as pessoas acabavam por matar para comer e não só, não é? Uh, e, e foi preciso mudar mentalidades uh, e uh, investir muito no repovoamento também deste, uh, de, deste parque que tem corrido bem. Pode? Pode, pode, pode avançar-nos alguns dados sobre, sobre isto, a introdução dos animais e o que é que já foi conseguido aqui. Temos falado dos mabecos e agora dos leopardos. Hum, hum, hum. É yeah. tudo, tudo a compor-se.
1: Na verdade, eu comecei eh, falando mais das comunidades, falando mais de, eh, do café, eh, clubes de raparigas, porque, no sentido lógico, para que a conservação tenha pés para andar, é preciso que eh, as necessidades básicas dos nossos membros das comunidades estejam alcançadas. E essas necessidades básicas residem nas comunidades. E a conservação que está a colocar neste momento a pergunta está no epicentro a comunidade. Se separarmos a, as comunidades humanas eh, das comunidades de fauna selvagem aí haverá grande contraste então, primeiro colocarmos as comunidades e agora já podemos com os orçamentos ou orçamento que nós temos a percentagem maior mesmo é para as comunidades então a área de fauna bravia a avifauna, os mamíferos os répteis, anfíbios, insectos a avifauna fauna que já mencionei só neste momento, nos últimos anos, com as reintroduções de mabecos que fizemos a partir dos países vizinhos, no caso concreto da África do Sul, estamos a ter um sucesso maior. Tivemos reintroduções de búfalos que vieram da África do Sul também. As zebras internamente no, no país conseguimos a partir da província de Manica, onde conseguimos, eh, na altura... 20 zebras. E essas zebras estão se eh, desenvolvendo bem. Os elefantes. Mostram uma recuperação muito boa. Elandes. Tivemos eh, a reintrodução de... O número, também, a memória, nome falha, de 30 animais. Também Irlandes estão se desenvolvendo bem. E essa recuperação, depois de passarmos por um momento de grande eh, desestabilização, onde... 90% da fauna do parque tinha sido perdida este é mais um, um marco muito histórico porque quando se perde 95% da fauna a sua recuperação leva o seu tempo Felizmente eu eh, vivi o um momento de que nas aulas práticas as aulas práticas que eu tive, partindo de onde eu dava aulas no Instituto Agrário de Chimoio, quando eu dava o módulo de prática nas áreas protegidas. Recordo-me ter vindo ao parque com um grupo de estudantes de fauna e os estudantes quase faziam greve porque matricularam-se ao curso de fauna e indo ao terreno não conseguiam ver um elefante, ficando aqui no parque três semanas. Mas agora isso já não, não é assim. É, ida ao safari, um, em menos de uma hora, os animais estão logo a bloquear a estrada, merecendo agora uma atenção de uso de comportamento animal, ver onde se posicionar para não magoar o, os animais. E há momentos mesmo que algumas picadas do parque já não se pode frequentar porque pode criar o conflito eh, na via, nessas picadas que nós usamos para os safaris
0: É o sonho, alinhado com o trabalho, muito e de muitos, a comandar a vida. O administrador do Parque Nacional da Grongosa, ouvido pela RDP África, Pedro Moagura, ele que recebeu o prémio Kenton R. Miller para inovação em parques nacionais e sustentabilidade de áreas protegidas.